0: Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ya leo hasa kwa ufahamu kwamba yeye ndiye Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama yeye. Rafiki yangu ni jambo la kubariki moyo kabisa kufahamu kwamba huyu Mungu ambaye tumuabudu ni Mungu ambaye anatujali, Mungu ambaye anatuazia mema siku zote. Ndipo tunaposoma kwenye Biblia tuapata jinsi ambavyo amehusika na watu wake na zaidi ya yote kuhusika na ulimwengu wote kwa jumla. Kwa hivyo ndugu msikilizaji Wakati wowote unaposoma neno la Mungu, yani Biblia, fahamu kwamba kile unachokisoma ni makusudi ya Mungu kwa ajili yako na jinsi ambavyo Mungu yakuhitaji kuwa. Kwa sababu hiyo nakukaribisha siku hii ya leo ili tuweze kuanza mafundisho mapya kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli ndugu yangu ni moja kati ya vitabu vya kusisimua sana katika Biblia. Hiki ni kitabu cha unabii na kwa sababu unabii ni muhimu sana katika Biblia ningetaka kusema machache kabla ya kuingia katika mafundisho kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli kwa ufahamu wako robo ya vitabu vyote vya Biblia ni vya unabii na mengi yaliyotabiriwa yametimia tayari jambo lingine ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba theluji tano ya maandiko wakati yalipokuwa yakiandikwa wakati huo wa ulikuwa ni unabii lakini tayari umekwishatimia kwa hivyo kuhusu unabii kwenye maandiko, twaweza kuugawanya mara mbili. Unabii uliotimia na unabii ambao haujatimia. Tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli, tutapata kwamba kuna mengi katika kitabu hiki ambayo yaliandikwa na yakatimia. Ndugu msikilizaji, unabii hutowaweza kuufananisha na kama vile ndege zinavyotua kwenye uwanja wa ndege toka sehemu mbalimbali katika ulimwengu. unapogeukia kitabu cha Ufunuo, Unapata kuona mazao ya masomo ya unabii. Somo kubwa katika unabii ni Yesu Kristo, ingawa kuna mafundisho mengine madogo madogo kama vile kuhusu Israeli, watu wa mataifa, uovu, shetani, mtu wa kuasi, dhiki kuu na jinsi kipindi hiki cha wakati kitakavyomalizika. Vilevile, unabii unataja kuhusu kanisa, ingawa kanisa alitajwi sana katika agano la kale. Kwa sababu hiyo, hatutasikia juu yake katika kitabu cha Danieli. Tena Utapata kwamba unabii huzungumuza juu ya ufalme wa siku zijazo utawala wa miaka elfu na maisha katika umilele ujao. Basi hayo ndiyo mambo makuu au masomo makuu ya unabii. Kitabu cha Danieli ndugu yangu ni kitabu ambacho ni chenye umuhimu sana. Kwa sababu hiyo Shetani ameingilia sana kitabu hiki kama vile amefanya katika kitabu cha Isaya. Wengi humuita Isaya mkuu wa manabii na kama ni hivyo basi mimi nasema kwamba Danieli ndiye mfalme wa manabii unabii wa watu hawa wawili ni wa muhimu sana katika maandiko matakatifu na ndio sababu shetani ameshambulia vitabu hivyo viwili kwa njia ya kipekee wasioamini pia hukishambulia sana kitabu hiki Ndiposa ndugu msikilizaji wawapata watu wengine wakisema kwamba kitabu hiki cha Danieli si halisi wao husema kwamba Danieli alikuwa mwongo hali ya juu sana lakini hayo yote ni maneno tu yasiyokuwa na ushahidi wowote wala msingi wowote ule kukataa kitabu cha Danieli ni kupinga au kuikata kabisa imani ya Kikristo. Bwana wetu Yesu Kristo aliwaita Mafarisayo wanafiki, lakini alimwita Danieli kuwa ni nabii. Wapata habari hizo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya ya 15 na kile kitabu cha Marko sura ya 13 aya ya 14. Kwa kweli ndugu yangu, mimi ninakubaliana kabisa na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye aliunga mkono maneno hayo. Kutambuliwa kwa Danieli na Bwana wetu Yesu Kristo ni jambo la kutosha kabisa. Tunajua mambo mengi juu ya nabii Danieli kuliko nabii mwingine katika Biblia. Yeye mwenyewe anatupa historia ya maisha yake na jinsi mambo yalivyokuwa tangu wakati alipochukuliwa mateka na kupelekwa uhamishoni Babeli mwaka wa wa kutawala kwa mfalme Yohakimu mnamo mwaka wa sita kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Naye Danieli aliendelea kuhudumu katika serikali hizo za mataifa. Hadi mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi wa Uajemi mnamo mwaka wa na sita, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Huduma ya Danieli pamoja na maisha yake viliendelea katika kipindi chote cha ile miaka sabini ya uhamisho. Mwanzo wa kitabu hiki yeye ni kijana mdogo tu na mwisho wa kitabu hiki yeye ni mzee wa zaidi ya miaka themanini. Tunaposoma kwenye hiki kitabu cha Danieli ndugu msikilizaji Mungu anapomtazama Danieli Tuaona kwamba anamuita mtu apendwae sana. Waweza kusoma habari hizo katika kitabu hiki cha Danieli sura ya kumi, aya ya 11. Nami naamini na kwamba haungenipenda kuwa mmoja wapo wale ambao wanasema kwamba hiki kitabu cha Danieli si kweli hata kidogo. Maana siku moja huyo ambaye anamuita Danieli kuwa ni mtu apendwae sana atakuonyesha Danieli nawe labda hautakuwa mahali karibu na Danieli. Kwa hivyo ni vyema ndugu yangu Kabla haujaanza kukashifu chochote kile au kabla haujafanya lolote lile na kusema kwamba ni uongo, ni vyema kwanza uchunguze ushahidi uliopo. Kuna mambo matatu ambayo yanaelezea maisha yake au utu wa Danieli. Jambo la kwanza ni mtu alie na maazimio katika maisha yake au kusudi, na pili alikuwa ni mtu wa maombi, na tatu alikuwa ni nabii. Jambo la kwanza, yani Danieli kuwa mtu mwenye kusudi la maisha, tuliona kwenye aya ya nane, Kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya kwanza, na pia kwenye sura ya sita, aya ya kumi. Kwenye ile sura ya kwanza, kile ambacho kilikwepo wakati huo ni kwamba mfalme alikuwa ameamuru kwamba kila mtu ni lazima ale kutoka kwenye meza ya mfalme lakini Danieli pamoja na nduguze au rafiki zake waliazimu kutojitia unajisi bali watakula kulingana na sheria ambayo Mungu alimpa Musa kwa wana wa Israeli wote. Naam kwa hili tuaona kwamba Danieli alikuwa ni mtu mwenye maazimio, mtu aliyekuwa na kusudi kabisa katika maisha yake. Hili ndilo jambo ambalo tutaliona katika maisha yake kwenye kitabu hiki. Maana kwenye ile sura ya sita aya ya kumi, baada ya mfalme kuhadaiwa na wakuu wake ili aweze kupitisha sheria kwamba ni lazima kila mtu amuombe yeye kwa siku arobaini. Danieli aliamua kwamba yeye ataendelea kumuomba Mungu. Unaposoma kwenye sehemu hiyo Utapata kwamba Danieli ni mtu aliyekuwa ameadhimia na pia alikuwa na kusudi katika maisha yake. Hakuna chochote kile ambacho kingelimbadili kutokana na kusudi lake. Tunapoona mambo kama haya msikilizaji, tofahamu kwamba Danieli ni mtu ambaye alisimama kwa miguu yake miwili na kwamba alikuwa na huo ujasiri wa kulinena neno la Mungu jinsi linavyohitajika. Niombi langu kwamba Mungu atawa wale ambao ni waja wake siku hii ya leo katika ulimwengu lakini hawana ujasiri wa kulinena neno la Mungu jinsi lilivyo. Lakini namshukuru Mungu kwamba kuna wengi ambao wananena neno la Mungu jinsi lilivyo hata kutabiri siku hii ya leo. Jambo ambalo lipo hapa ndugu msikilizaji ni kwamba ni vyema ufahamu kuwa Unaposoma neno la Mungu jinsi inavyoitajika hasa katika unabii, hautakuwa mtu wa kuishi maisha ya kusisimuka na kufuata mafundisho ya aina yoyote. La hasha, unabii utakuongoza kuingia katika maisha ya utakatifu na kumcha Mungu. Yohana alisema hivi kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya tatu aya ya tatu, kwamba kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kujifunza unabii kutakufanya ujitakase katika maisha yako na zaidi ya yote kuishi jinsi ambavyo Mungu anakuitaji kuishi. Niposat tu Danieli kwenye sura ya tisa, akinena habari za maandiko ambayo alikuwa ameasoma kutoka kwenye kile kitabu cha Yeremia. Ndugu msikilizaji, iwapo unataka kuishi maisha matakatifu, maisha ambayo ni ya kumcha Bwana, maisha ambayo yatakuwa ni sambamba na neno lake Mungu. Ni vyema kusoma neno lake Mungu jinsi lilivyo na zaidi ya yote kufahamu kwamba yote ambayo neno la Mungu la kufundisha ni kuhusu utakatifu na jinsi ya kumcha Bwana. Jambo la pili ndugu msikilizaji ni kwamba Danieli alikuwa mtu wa maombi. Hayatoyapata kwenye sura ya pili, aya ya saba hadi tatu, sura ya sita aya ya kumi na sura ya tisa aya ya tatu hadi ile aya ya kumi. Ndugu msikilizaji Unaposoma kwenye iki kitabu cha Danieli utapata kwamba kuna sehemu nyingi ambazo Danieli alikuwa katika maombi. Licha ya kwamba Danieli alikuwa waziri mkuu, yeye alikuwa na wakati wa maombi. Jambo hili ndugu msikilizaji latuonyesha kwamba ni vyema kuwa mtu wa maombi, maana katika maombi ndipo topata nguvu za kuendelea mbele, nguvu za kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Naam, hilo ndilo ambalo twaliona. Toka katika kitabu cha mwanzo hadi kile kitabu cha ufunuo. Maombi ni muhimu katika maisha yako kama mtoto wa Mungu kwa kwani kwa njia ya maombi ndipo utaweza kushinda vita, katika maombi ndipo waweza kunina na Mungu na pia isitoshe Mungu wako Mungu wa Israeli yeye hujibu maombi. Rafiki msikilizaji, ndiposa Paulo anasema kwamba tuendelee katika maombi bila kukoma. Hilo ni jambo ambalo ni vyema kulizingatia katika maisha yako. Jambo la tatu rafiki msikilizaji ni kwamba Danieli alikuwa nabii. Kitabu hiki cha Danieli ndugu msikilizaji kimegawanyika kuwili. Sehemu ya kwanza ni historia na sehemu ya pili ni unabii. Danieli anatupa kile ambacho toweza kukiita msingi wa unabii wote. Kwenye sura ya pili tuona ndoto ya Nebukadneza na kwenye sura ya saba tupata maono kuhusu wale wanyama ambayo ni uti wa unabii. Na pia twaona maono kuhusu majuma sabini, ambayo ni kama pembe thabiti za unabii. Andiko kuu kwenye kitabu hiki cha Danieli chapatikana kwenye ile sura ya pili aya ile ya nne. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hii. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni ataosimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele wala watu wengine hawataachiwa enzi yake bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu nao utasimama Milele na milele. Rafiki msikilizaji, kama vile tutakavyokuwa tukiendelea kuona kwenye kitabu hiki, tutaona kwamba hiki ni kitabu ambacho cha utawala wake Mungu katika tawala za ulimwengu. Kitabu hiki ni kuhusu jinsi Mungu alivyo mwenyezi katika ulimwengu wote. Unabii uliopo hapa ndugu yangu ni unabii ambao umechanganyika na historia ambayo kwamba Mungu anatawala juu ya sanamu zote, anatawala juu ya dhahaka yote na hali ya kutakabari na pia anatawala juu ya mataifa yote. Hasa kwenye sura ya pili aya ya nne, neno la Mungu lasema hivi, "Lakini wewe e Danieli, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu hiki hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka." Ndugu msikilizaji, Hili ndilo ambalo pia alipata kwenye kitabu cha Luka sura ile 21 aya ya 24 ambayo yanena kuhusu wakati wa mataifa. Pamoja na hiyo, haya ndiyo ambayo toyapata kwenye sura ya 8 aya ya 17, sura ya 11 aya ya 35 na 40. Naam, haya yote yanahusu Israeli wakati wa dhiki kuu. Katika hayo yatakayokuwa kitendeka wakati huo ndipo Kristo atashuka na kuweza kusimamisha ufalme wake ambao utakuwepo kwa miaka elfu au milinia. kwa ufahamu wako hiki kitabu cha Danieli chajihusisha na mambo ya kisiasa pamoja na mambo ya kikanisa na zaidi ya yote kujumulisha yale ambayo yatatendeka na mambo ambayo yatakuepo katika ulimwengu siku hii ya leo tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kwenye kitabu hiki swali ambalo Danieli atakuwa kilijibu ni kuhusu yule atakaye tawala ulimwengu na sio jinsi ambavyo ulimwengu utakavyookolewa. Msikilizaji, kitabiki cha Danieli ni msingi wako wa kuelewa maandiko mengine yote kwenye Biblia. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akinena kwenye ule mlima wa Mzeituni, alinukuu kitabu hiki cha Danieli. Na kitabu hiki cha Ufunuo ni kama vile kimechukuliwa kutoka kwenye kitabu hiki cha Danieli. Naam hata Paulo kwenye kile kitabu cha Wasaloni wa pili ananena kuhusu mtu wa dhambi au mtu wa kuasi jambo ambalo lafafanuliwa kabisa katika kitabu cha Danieli. Ndugu msikilizaji, kama vile nilivyokuwa nimekuelezea, kwamba kitabu hiki kimegawanyika kuwili. Sehemu ya kwanza ni historia yenye giza ambayo ilikuwa na mwangaza wa kinabii. Hiyo ni kutoka kwenye sura ya kwanza, hadi ile sura ya sita, na sehemu ya pili ni kuhusu mwanga wa unabii katika historia yenye giza nayo na yapatikana kwenye sura ya saba hadi ile sura ya 12 rafiki yangu naamini kwamba hautakosa kutega sikio kwenye mafundisho haya hebu basi ndugu msikilizaji tuingie kwenye sura hii ya kwanza katika sura hii ya kwanza tutapata mambo kadhaa wa kadhaa jambo la kwanza ni kuhusu kuanguka kwa Yuda na Yerusalemu na kisha jambo la pili ni mzo Danieli jinsi aliamua kuwa muaminifu kwake Mungu nalo jambo la tatu ni kuhusu Nebkadreza jinsi alivyofurahia hali ya Danieli na rafiki zake naam tutaanza kwenye ile aya ya kwanza ambayo yatufungulie kipengele cha kwanza kwenye sura hii kuhusu kuanguka kwa, kwa Yuda na Yerusalemu neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yohakimu mfalme wa Yuda Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akaohusuru. Kwa habari za huyo Yahkimu ndugu msikilizaji, Yahkimu aliwekwa awe mfalme badala ya ndugu yake Yohazi na yule mfalme wa Misri aitwae Faraoneko. Hawa wawili walikuwa watoto wa mfalme Yosia aliyekuwa mcha Mungu na aliyeongoza uamsho katika nchi hiyo ya yuda. Jina kamili la Yahkimu lilikuwa Eliakimu ni katika utawala wake ndipo Nebukadneza alifahamia Yerusalemu mara ya kwanza. Wakati huo hakuuharibu mji ila alichukua tu baadhi ya watu kuwa mateka hadi Babeli. Kati ya wale waliochukuliwa mateka alikwemo Daniel na wale rafiki zake watatu na maelfu wengine wengi. Wakati wa hakimu alipokufa mwanawe Yoakini alichukua utawala. Alimwasi mfalme wa Babeli mnamo mwaka wa nane kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Na ndipo Nebukadnezzar akauvamia mji kwa mara nyingine tena ila wakati huo hakuuharibu mji huo. Mfalme Yowakini, mama yake na vitu vyote vya hekalu vilichukuliwa na kupelekwa hadi Babeli pamoja na kundi kubwa sana la watu. Miongoni mwa hao watu safari hii alikuwemo Ezekieli. Waweza kusoma kwenye kile kitabu cha wafalme wa pili sura ile ya 24 aya ya 6 hadi ile aya ya 16 ili upate habari zaidi. Sedekia ambaye alikuwa mjomba wake Yoakini, alipewa ufalme na huyo nebkadreza, lakini yeye naye alimwasi nebkadreza. Kwa mara hii nebkadreza alipovamia mji huu, aliuharibu kabisa na pia akateketeza hekalu. Wana wa Sedekia waliuawa mbele ya macho yake na yeye akapofushwa baada ya hapo. Yeye pamoja na mateka wa mwisho walikwenda uhamishoni. Yote haya ndugu msikilizaji ni yale ambayo nabii Yeremia alikuwa ameyatabiri. Ezekieli na nabii Yeremia waliwaambia wale watu wa Israeli kwamba wale manabii wa uongo walikuwa akiwafanya watu maneno ya uongo kwamba mji hautaharibiwa. Watu hao wawili walikuwa wanaongea kweli kwa kuwa walikuwa ni watu ambao walisikia neno lake Mungu kutoka kwake Mungu. Hili ambalo twaliona hapa ndugu msikilizaji ndilo ambalo napenda kukufahamisha kwamba iwapo wewe utalisikia neno hili la Mungu basi wewe utakuwa salama kwa kuwa yeyote ambaye anamtumainia Mungu huyo hataaibika lakini iwapo utatumainia katika imani zingine iwapo utatumainia mambo ambayo hayajajaribiwa basi wewe ndugu msikilizaji utakuwa umepotea kabisa lakini ninauhakika kwamba tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli utapata hayo ambaye atakumakinisha na kukuelewesha kwamba kwa kweli kitabu hiki si kama vitabu vingine vyovyote kwa kuwa kweli inakaa humu na yeyote ambaye anaamini kweli hii huyo huwa ni salama mikononi mwake Mungu. Ndugu msikilizaji naamini kwamba utakumbatia kweli ya Biblia maana kweli hii haitakuwaaibisha hata siku moja. Nam yeyote anayekubali neno lake Mungu huyo Mungu atampenda pia. Ndugu yangu naamini kwamba wewe wastahili kupendwa na Mungu kwa hivyo kumbatia kweli ya neno lake Mungu nawe utapendwa na Mungu. Nawe utakuwa nimbarikiwa Hebu tuombe pamoja. Mfalme uishi milele. Mungu unayetawala katika tawala za wanadamu. Na kushukuru kwa ajili ya maandiko haya matakatifu, maandiko ambayo yana kweli yako. Niombi langu kwamba tunapojifunza kutoka kwenye iki kitabu, Bwana utatusaidia, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji afahamu kwamba kweli hii ni kweli ambayo ipo, kweli ambayo imesimama tangu zamani na itasimama hata milele. Mungu wangu, nakushukuru kwa kuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu utamuinua ndugu yangu na utambariki unapomfungua macho yake kuona kweli hii na kuiikumbatia, kweli ambayo itamuweka huru ili aweze kuishi jinsi ambavyo inavyompasa mbele zako. Nakushukuru kwa haya machache maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza makuu yaliyomo katika neno hili la kweli neno la Mungu hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Ninaamini umebarikiwa na hilo neno la Bwana. Na hebu sasa nikupe anwani yetu ili uweze kuwasiliana nasi kwa vijitabu vya kukuinua kiroho au kwa kutueleza mengi jinsi unavyobarikiwa na hiki kipindi cha neno. Anwani yetu ni kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Trans-World Radio. Sanduku la posta ni nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuniandikia email kupitia anwani yangu ambayo ni pomodod@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuwaga nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.